0: وقتی همه‌گیری جهانی کرونا تو سال 2020 اتفاق افتاد، بیشتر اقتصاددونا معتقد بودن که نرخ بیکاری برای یه دوره طولانی بالا میمونه، چیزی شبیه وضعیت بعد از بحران مالی سال 2008. اما آمارا نشون میده که نرخ بیکاری تو آمریکا تو ماه مارس به 3.6 درصد رسیده و این در حالیه که این شاخص تو ماه آوریل 2020 و تو اوج همهگیری کرونا 14.7 درصد بود. این روند احیای اشتغال رو میتونیم تو و منطقه یورران مشاهده کنید. اقاممیست تو شماره 9 آوریل مقاله یا تو صفحه 55 و منتشر کرده با عنوان تو ماچو goodتینگ و تون به وضعیت بازار کار تو آمریکا و اقتصاد کشورای پیشرفته پرداخته. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با همکار عزیزم مهران بهنی متخصص و پژوهشگر اقتصاد کار در مورد فرایند احیای بازار کار تو کشورای پیشرفته و ایران صحبت کرد. جان سلام سلام رئیس فدرال رزرو آقای پاول تو کنفرانس مطبوعاتی اخیرش اعلام کرده که وضعیت بازار کار تو آمریکا تو یه سطح ناسالمی تایت شده یعنی فشار تقاضا برای نیروی کار حسابی بالا رفته قضیه چیه منظور رئیس فدرال رزرو چیه بله احیای بازار کار در
1: یکی دو سال اخیر انقدر با سرعت اتفاق افتاد که اقتصاد اقتصاددونا و سیاست گذار رو شکه کرد اساسا نرخ بیکاری آمریکا بعد از بحران 2008 و 2009 روند نزولی داشته و از حدود نه درصد در اون سالها میرسه به زیر 5 درصد توی دو سه سال قبل از کرونا اما یک دفعه نرخ بیکاری ماهانه آوریل 2020 به 14 و 7 دهم درصد میرسه اقتصادونا پیش بینی میکردن که تا یک مدتی آمریکا با نرخ بیکاری بالا درگیر باشه و نرخ خیلی به کندی کاهش پیدا کنه به این ترتیب که اگه میخواست مشابه بحران 2008 و نرخ بیکاری کاهش پیدا می کرد. الان ما بعد نرخ حدود 13 درصد میداشتم اما اونجوری که شما توضیح دادی تو مقدمه بهش اشاره کردی نرخ الان حدود 3.6 درصده خب این روند کاهش نرخ بیکاری خیلی سریعتر از اون چیزی بود که اقتصادونا پیش بینی
0: می‌کردن این موردی که گفتی که همش خوب بود به نظرم چرا رئیس فدرال رزرو شاکی شده کجاش ناسالمه آره کاهش نرخ بیکاری یا افزایش تعداد شاغلها
1: خب طبیعتا یک اتفاق مثبته اما رئیس فدرال رزERV از اصطلاح یک تریداف ناخوشایند استفاده میکنه اینجا خوبه که یه ذره درباره اصطنه مفهوم تریداف ما صحبت بکنیم. تریداف یا تو فارسی ما بدبستان ترجمهش میکنیم یکی از مفاهیم پایه اقتصاده. به این معنی که ما هر تصمیمی تو زندگیمون میگیریم در واقع داریم به یک عبادی از زندگی دیگه توجه نمیکنیم. ما وقتمونو برای اون تصمیم میذاریم و رو برای سایر غوزینهایی که داشتیم دیگه میذاریم بنابراین یک حزینه فرصتی هر تصمیم برای ما داره یک مثبت اون کاری که بهش می پرردازین مطلوبیتمون افزایش میده اما ما همزمان اون موقعی که در وقت این تصمیم گرفتیم می توستیم کارای دیگه ای بکنید ولی چون به اونها نمی پرردازین مطلوبیتمون کاهش پیدا میکن بنابراین هر تصمییم دو بودد داره اساسا سیاست گذاری هم به همین ترتیب وقتی شما یک سیاستی اجرا می کنید ممکن زیینافانی داشته باشه و ممکن افرادی متضرره بشن. بنابراین تردادداف همیشه تو تصمیم ما چه تصمیم افراد تو زندگی شخصشون توی شرکت در سطح سیاست وجود داره و اساسا مفهوم بهینه بودن از اینجا شکل میگیره اینکه که در واقع بهینه اون جایی که شما اگه بخواید یک واحد وضعیتتون رو بهتر بکنید ممکنه در اباد دیگه بیش از یک باید وضعیتتون بدتر باشه ا اگر شما همیشه بتونید وضعتون رو بهتر بکنید در حالی که اون میزانی که زیاد میکن کوچیک در باشه بنابراین همچنان فرصت دارید تا پیش برید بنابراین این تریداف یکی مفهوم خیلی کلیدیه و وقتی میگه ناخش هاین ترین ترداافی که میتونه اتفاق بیفته خب اینجا سال پیش میاد که خب چیه؟ اون بودی که نرخ بیکاری کاش پیدا کرد یا تعداد شاغلان زیاد شده اون قسمت منفیش چیه برای اقتصا حالا برای اینکه من بخوام اون بود منفی کاهش نرخ بیکاری یا افزایش تعداد شاغل‌ها رو توضیح بدم خوبه که یک سری مفاهیم بازار کار رو با هم مرور بکنیم یک مفهومی هست به نام Working Aid Population یعنی جمعیت در سن کار برای اینکه بود منفی این تری‌آف رو ببینیم خوبه که چند تا مفهوم بازار کار رو با هم مرور بکنیم ما جمعیت در سن کار رو می‌آییم به سه تا گروه تقسیم می‌کنیم جمعیت شاغل کسانی که شغل دارن جمعیت بیکار کسانی که در جستجوی جوی شغل هستند ولی نمیتونن شغل پیدا کنن و جمعیت غیر فعال افرادی که نه شاغل هستند و نه در جستجوی شغل هستند حالا اتفاقی که تو آمریکا افتاد در دوره بعد از کرونا یعنی بعد از اون نرخ 14.7 درصدی که تو آوریل 2020 اتفاق افتاد این بود که جمعیت شاغل افزایش پیدا کرد یا نرخ اشتغال به میزان قبل از بحران کرونا رسید و این تو سایر کشورهای پیشرفته هم تقریبا این روند رو میبینیم بنابراین جمعیت شاغل پودودن به میزان قبل از کرونا برگشت اما بعضی از افراد تصمیم گرفتن دیگه اصلا وارد بازار کار نشد یعنی انگار اون جمعیت رده فعالی که ما در موردشون صحبت کردیم افزایش پیدا کرد یا به نوعی نرخ مشارکت کاهش پیدا کرد بنابراین از اون جمعیت در سندکاری که من توضیح دادم به سه گروه تقسیم می‌کنیم شاغلان مشابه قبل از کرونا هستند و حتی یک مقداری بیشتر اما جمعیت غیرفعالم زیاد شد یعنی اونا که تصمیم گرفتن اصلاً وارد بازار کار نشد بنابراین این نرخ بیکاری ما اینجا می بینیم که کاهش پیدا می‌کنه چون اون گروهی که دیگه در جستجوی شغل بودن در گذشته الان دیگه در جستجوی شغل نیستن. بنابراین می‌بینیم که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد. این اتفاقی بوده که در آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته ما تو این دوره یک سال گذشته می‌بینیم که اتفاق افتاده. خب این اتفاقی بود که در آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته اتفاق افتاد. بنابراین تعداد بیکارا کاهش پیدا کرد و افرادی که اصلاً هم در جستجوی شغل نیستن افزایش پیدا کرد. این باعث شد که تقاضا برای نیروی کار زیاد بشه. وقتی تقاضا برای نیروی کار زیاد میشه، بنگاه ها مجبورا دستمزدای بیشتری بدن تا افراد رو ترغیب کنن که در شرکتشون کار بکنن و این باعث میشه که هزینه نیروی کار افزایش پیدا کنه. وقتی هزینه نیروی کار افزایش پیدا میکنه، بنگاه چاره ای نداره جز اینکه بخواد قیمت‌هاش هم افزایش بده. این باعث ایجاد یک پدیده ای میشه که در اقتصاد بهش میگن مارپیچ دستمزد قیمت. به این معنی که دستمزدها افزایش پیدا میکنه در ادامه اون قیمت ها. افزایش پیدا میکنه و مجددا هزینه خانوار ها زیاد میشه. و نیاز دارن که با دستمزدهای بالاتری کار بکنن بنابراین ها مجبورن باز توی شرایطی که تقاضا برای نیروی کار زیاده دستمزد بالاتری پرداخت کنن و این یک لوپی میشه یک چرخه‌ای میشه که قیمت ها افزایش پیدا میکنه دستمزدها افزایش پیدا میکنه و باعث تورم میشه در واقع یک بخشی از تورمی که در آمریکا اتفاق افتاده ناشی از همین مارپیچ دستمزد قیمت هست. البته جدا از این که بخش عمدهش به خاطر پدیده پولی بوده که اتفاق افتاده اما این هم باعثی که مومنتومی به این تورم میده که بخشی از این تورم ناشی از همین افزایش پی در پی قیمت ها و دست مست است حالا این چرخه وقتی ادامه پیدا بکنه باعث یک حبابی در بازار کار میشه و بنگاه ها به جایی میرسن که ممکنه دیگه نتونن نیروی کار با این قیمت ها جذب بکنن و این ممکنه باعث بشه که تولیدشون رو کاهش بدن و اونجایی که تولید کاهش پیدا بکنه مجددن قیمت ها بیشتر افزایش پیدا میکنه و اونجا جایی که ممکنه این حباب بتره که یک رونقی که در بازار کار شک گرفته این به یک رکود تبدیل بشه به نوعی جایی که انگار یک تبی تو بازار کار وجود داره و این تب داره یک نشانه های نشون میده که ممکنه بعد از این یک رکودی ما داشته باشیم این اون قسمت منفیه که جرون پاول بهش اشاره میکنه در واقع مفهوم این هست که ممکنه این روند اگه باز هم تکرار بشه و این قیمت ها افزایش پیدا کنه و دستمزدها افزایش پیدا کنه بعد از اون یک رکودی ما در وضعیت بازار کار کشورهای پیشرفته داشته باشه
0: با این توضیحاتی که تا الان دادی برای من یه سوالی پیش اومد اونم اینه که داری میگی که نرخ بیکاری تو آمریکا در واقع به قبل از کرونا برگشته اما اون نرخ مشارکت هنوز به اون وضعیت قبل کرونا برنگشته اونم به خاطر اینه که یک بخشی از جمعیت فعال قدیم که به خاطر کرونا الان غیر فعال شدن همچنان تمایل ندارن که نیروی کار خودشون رو عرضه کنن من الان سوالم اینه که چرا این گروه تمایل برای عرضه کردن نیروی کارشون رو ندارن
1: آره این عمدتا به واسطه یه ترس از کرونا که همچنان هست در این جوامه برخی افراد هستن که کار کردن لزوما براشون به معنی کسب درآمد نیست در واقع یک نوعی از حضور در اجتماع هست و وقتی خب شرایط خطرناکی است برای سلامتشون یا ممکنه حالا بیماری‌های زمینه‌ای داشته باشن یا افرادی داشته باشن که در خونه بیماری‌های زمینه‌ای داشته باشن و مخاطره کارکردن براشون زیاده در واقع این افراد توانمندی مالی دارن و این باعث میشه که به واسطه توانمندیشون کار کردن یک الزام براشون نباشه بنابراین در یک همچین شرایطی اینها ممکنه دیگه تصمیم بگیرن فعلا کار نکنن و فعلا در جستجوی شغل نباشند یا به کارهای قبلیشون بر نگردن طبق براورد یک و نه دهم میلیون کارگر حالا در اصطلاحی که به کار برده کارگرای هستن که گم شده هستن الان در بازار کار حضور ندارن و اینها در سن 25 تا 54 سال هستن 1 و 3 دهم میلیون نفر هم افرادی هستن که بالای 65 سال هستن و اینها هم در اصطلاح گم شده هستن یعنی اینها 1 و دهم میلیون اون طرف 1 و 9 دهم میلیون مجموعا حدود 3 میلیون نفر هستن که به بازار کار برنگشتند. اینجا اون قسمتی هست که باعث میشه نرخ مشارکت کاهش پیدا کنه
0: و همچنان به قبل از کرونا برنگشته. تا اینجا افزایش غیر فعالا اون عدم رشد متناسب عرضه نیروی کار رو توضیح دادی برامون اما حالا برگردیم به این سمت اشتغال چرا اون احیا و بازیابی اشتغال تو بازار کار اینقدر سریع بوده؟ اکونومیست سه تا دلیل برای موضوع اشاره میکنه یک
1: دلیل ماهیت شوکی هست که در سال 2020 اتفاق افتاد اساسا بررسی های تاریخی نشون میده که های مالی در اصطلاح یک درد طولانی مدت برای اقتصاد ایجاد میکنند اما اقتصادا معمولا به سرعت از بلایای طبیعی یا جنگ ها یا حالا مواردی مثل همگیری بیماری ها زودتر از این وضعیت در میان بنابراین یکی موضوع برمیگرده به ماهیت شوکی که اتفاق افتاده و متفاوت از اون بحران مالی 2008 و 2009 است. موضوع دیگه به سیاست دولت‌ها برای حفظ اشتغال مربوط میشه. دولت‌ها در آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته برنامه‌هایی داشتند که از مشاغلشون مشاغل موجود محافظت بکنن. حالا یک عددی رو من بخوام خدمتتون بگم در اوج کرونا حدودا یک پنجم کارگرای اروپایی در جرمن درآمدشون حفظ شده بود در صورتی که هیچ کاری انجام نمیداد. خب بنابراین این سیاست ها باعث شد که این افراد همچنان شغل های خودشون رو داشته باشند. این رو با وضعیتی مقایسه بکنید که افراد شغلشون رو به کلی از دست میدن. این باعث میشه که بخوان یک دوره در جستجوی شغل باشن و در اصطلاح بیکار باشن. خب طبیعتاً بازگشتشون به جمعیت شاغل با یک فاصله اتفاق میافته. بنابراین یک بخشی از این سرعت افزایش اشتغال به این سیاست های دولت ها برمیگرد. یک موضوع دیگه هم خب ترهایی بود که برای تحریک اقتصاد دولت ها برنام ریزی کرده بودند و این باعث شد که خانوارها از نظر مالی تقویت بشن انداز نسبتاً خوبی در دوره کرونا برای خودشون داشتن و پس از کرونا حالا در واقع منظورمون دوره‌ای است که کرونا مقداری کاهش پیدا کرد، هزینه های مصرفی خانوارها زیاد شد و این باعث افزایش تقاضای ها شد و باعث شد که ها بیشتر برن به سمت جذب نیروی کار بیشتر.
0: تو مقاله ها تو به اینم اشاره کرده که این فشار تقاضای نیروی کار و اون جنگ استعدادا بعضی از شرکت های بزرگ و حتی به این سمت هدایت کرده که تو کیفیت مشاغلشون هم افزایش بدن. در واقع نه تنها کمیت بالا رفته کیفیت هم بهتر شده درسته دقیقاً
1: این نکته است ای که این مقاله اکونومیست روش تاکید میکنه اینکه وقتی تقاضای روی کار زیاده بنگاه ها مجبور میشن که کیفیت شغل هم بالا ببرن مثلا وعده های جذابی به کارکنانشون میدن بسته های جبرانی که برای اونها طراحی میکنن مثل شهریه رایگان دانشگاه حتی سرمایه گذاری روی استارتاپ هایی که فناوری های منابع انسانی رو ترویج میدن هم 3 و 6 دهم برابر شده نسبت به مبلغش در سالهای قبل از کرونا از طرف دیگه کارفرمایان بعد هم تو این دوران اوضاع خوبی ندارن به عنوان مثال در بریتانیا یک نوعی از قرارداد هست که بهش میگن قراردادهای ساعت صفر به این معنی که تو قرارداد ساعت مشخصی برای کار ذکر نمیشه حالا یک موقعی ها کار زیادی دارن افراد به صورت تمام وقت کار میکنن ولی وقتی دیگه کار کمتری داشته باشن افراد از ساعت کارشون ایشون مجبوراً کاهش پیدا این وضعیت الان خیلی اولا که روند کاهشی داشته در طول زمان اما تو دوره کرونا به حد دقل خودش رسیده این نوع ها که طبیعتا برای کارگران خیلی جذاب نیست اونها دوست دارن که جریان درآمدیشون پایدار باشه اما این قرارات ها باعث میشه که نوسان داشته باشه جریان درآمدیشون بنابراین وضعیت کارفرماهای بد هم این روزها چندان خوب نیست و بونگا سعی میکنند که کیفیت شغلاشون بالا ببرن.
0: حالا سوال اینه که این وضعیت رشد دستمزدها و رونق توی بازار کار فعلی آمریکا تا کی میتونه پایدار بمونه؟
1: آره این سوال خیلی مهمیه نرخ رشد دستمزدها تو آمریکا حدود 5 درصد بوده. حالا اگه بقیه کشورهای توسعه آفده هم در نظر بگیریم رشد دستموزتا حدود چهار درصد بوده با این رشد چهار درصدی دستموز بهروری نیروی کار بعد حدودا دو درصد افزایش پیدا کنه تا به اون هدف تورم دو درصدی که ما داریم برسیم در واقع بونگه ها بخشی از افزایش حزینه نیروی روی کار رو باید روی قیمت هاشون ببینن و بخش دیگرش رو بهروریشون رو بدن حالا اگه اون به اون هدف دو درصد بخوام برسن در تورم باید دو درصد بهروری افزایش پیدا کنه طبق بررسی هایی که اکانامیست انجام داده این دو درصد میزانی هست که خیلی سخت نیست ولی طبق آمارهایی که وجود داره بهش نرسیدن کشورهایی در حال توسعه بنابراین اگه این ادامه پیدا کنه و بهرهبری کمتر از دو درصد باشه اون قسمت تورم باعث بیشتر افزایش پیدا کنه و این باعث میشه همون مارپیچ دستمز قیمتی که توضیح دادم در واقع به اون جایی میریم که قیمت ها افزایش پیدا کنه، دستمزد افزایش پیدا کنه، در پی اون دوباره قیمت ها افزایش پیدا کنه و یک حبابی در بازار کار شکل بگیره
0: که اگه این حباب بترکه اونجا جایی که وارد فاز رکود میشیم. اون بهرهوری نیروی کار که بهش اشاره کردی چجوری میتونه افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه؟
1: شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام دادن توی فناورهای کا از راه دور و دیجیتالی شدن کارها اما خب این روند ممکنه خیلی ادامه پیدا نکنه یعنی الان سرمایه‌گذاری ها انجام شده و بهره نیروی کار افزایش پیدا کرده از طریق کار از راه دور اما تداوم این موضوع در آینده با چالش مواجهه بنابراین ممکنه که این بهره بهرهوری همچنان نتونه از طریق
0: این دیجیتالی شدن کارها ادامه پیدا بکنه. این در واقع ما نمیتونیم به اون دو درصد رشد برای بهرهوری برسیم. به نظر می رسسه بله، یه مقداری دشواره. خب، اگه همونطوری که گفتی رشد و پایدار نیست، با این توزیاتی که دادی، چه عواملی میتونن بندازنش در بابا؟ یک موضوع اینه که نیروی کاری که بازار کارو ترک کرد، اون افرادی که
1: دیگه تصمیم گرفتن مشارکت در بازار کار نداشته باشن، اونا برگردن. یعنی در واقع ترس از کرونا کاهش پیدا کنه و اون افراد به بازار کار برگرده اما احتمال این موضوع یک مقداری داره کم میشه چون بخشی از این افرادی که تصمیم گرفتن دیگه وارد بازار کار نشن سنینشون بالای 65 سال بوده و به نظر میرسه که اینها در واقع به مرحله بازنشستگی رسیدن بنابراین از این جهت خیلی نمیشه امیدوار بود که این افراد به بازار کار برگردن بنابراین بر که باقی میمونه افزایش نرخ بهره است که الان های مرکزی دارن بررسیش میکنن وقتی نرخ بهره افزایش پیدا کنه پس انداز خانوارها زیاد میشه و مصرفشون کاهش پیدا میکنه در واقع تقاضاشون برای کالاه ها کم میشه وقتی تقاضا برای کالا ها کم بشه طبیعتاً بنگاه ها هم شرکت ها به نیروی کار کمتری احتیاج دارن و این باعث میشه که تقاضا برای نیروی کار کاهش پیدا بکنه و دستمزد ها به صورت تعادلی کاهش پیدا بکنه اما خب طبیعتا این با رکود هم همراه است الان بانک های مرکزی حدود 25 صدام درصد نرخ بهره را افزایش دادن و ممکنه این روند ادامه داشته باشه حدود 2.5 درصد 2.5 واحد درصد ممکنه افزایش پیدا کنه که خب این رکودی هم در پی خواهد داشت
0: بریم سراغ ایران من آمارای بازار کار ایرانو که نگاه کردم طی اون دوره کرونا و بعد از اون یه پدیده خیلی برام عجیب بود برخلاف کشورایی مثل آمریکا و کانادا که نرخ بیکاریشون هم که توضیح دادی تو دوره کرونا به شدت زیاد شده برای ایران نرخ بیکاری کم شده مگه داری مگه میشه آره امین جان من
1: بدون اغراق بگم که ما یکی از عجیب‌ترین بازار کارها رو داریم اگه حالا نگیم واقعا ترین بازار کار هست در ابعاد اقتصاد های بزرگ حالا با جمعیت ما واقعا یک بازار کار نادر رما دارید حالا من چند تا عدد رقم میگم که ببینید منظورم چی هست؟ سهم جمعیت غیر فعال در اقتصاد ما شصت درصده. اینو مقایسه کنید با کشورهای پیشرفته که حدود سی درصده و کشورهای شرق آسیا که 20 درصد. بنابراین سهم بزرگی از جمعیت در اقتصاد ایران وارد بازار کار نمیشه. به خصوص برای زنان بخوایم. ما این ارقام رو مرور بکنیم خیلی وضعیت حادتر هست نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران حدود 15 تا 17 درصده که این یکی ای از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت. حالا این رو در کنار این قرار بدید که سطح تحصیلات زنان ایرانی خیلی بالا است حتی ما اینو توی سال‌های میتونستیم با کشورهای پیشرفته مقایسه بکنیم تعداد دانشجویان رو در هر مثلا هزار نفر نگاه بکنیم ما می‌بینیم که این با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه بوده توی دوره های. بنابراین این هم خودشی مهمهایی که چطور افراد به خصوص زنان وارد سرمایه گذاری در افزایش تحصیلاتشون میشن ولی این در بازار کار نمودی پیدا نمیکنه و وارد بازار کار نمیشن حالا با وجود این که این افراد نمیان تو بازار کار اما های بیکاری هم خیلی بالاست یعنی ما نرخ‌های بیکاری زنان تحصیل کرده تو برخی مون به 60 70 درصد میرسه که خیلی رقم های بزرگی اساساً میتونه خود این یه دلیلی باشه که اینا وارد بازار کار نمیشن دیگه می‌بینن خب نرخ‌های بیکاری خیلی بالاست شغل‌های مناسب براشون نیست و باعث میشه که خب دیگه مشارکت نکنن تو بازار کار نرخ ورود و خروج زنان هم باز یکی از اون چیزهای عجیب بازار کار ماس افرادی که الان شاغل هستند زنانی که الان شاغل هستن فکر می‌کنید تو سال بعد چند خارج میشن ودان 40 درصد اینها بازار کار خارج میشن و دوباره افراد جدیدی میاد یعنی پویایی بازار کار زنان خیلی بالاست یه موضوع دیگه باز رابطه شغل و افزایش اشتغال و رشد اقتصادی ما دوره‌هایی داشتیم که رشد اقتصادی داشتیم ولی اشتغال ثابت بوده یه دوره‌هایی داشتیم که رشد اقتصادی اون منفی بوده ولی اشتغال افزایش پیدا کرده بنابراین بازار کار ما از جنبه‌های مختلفی تحولات عجیبی توش اتفاق افتاده البته اینها با نگاه به تئوری و آمارها قابل توضیح هن ولی همون اول که به این پدیده ها نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسه که بازار کار عجیبی ما داری. حالا وارد کرونا میشه در کرونا هم باز ما اون ابتدای کار تحولات رو تو ایران دیدیم که تو کشورهای دیگه نمی دیدیم یکی از این موضوعات این بود که نرخ بیکاری در بازار کار ما برخلاف بقیه کشورها کاهش پیدا کرد ما همونجوری که توضیح دادیم ابتدای کرونا نرخ بیکاری تو آمریکا به 14.7 درصد نرس اما نرخ بیکاری ما کاهش پیدا می‌کنه چرا چون که جمعیت زیادی همونجوری گفتم غیر فعال هستن و اینها تو دوره کرونا باعث شد که دیگه در جستجوی شغل نباشن حالا دلایل مختلفی داره که چرا اینها تو جستجوی شغل نبودن بعداً میشه بهش پرداخته اما افرادی که در جستجوی شغل بودن دیگه بازار کار رو ترک کردن و دیگه در جستجوی شغل نبودن یا حتی افرادی که شغلشون رو از دست دادن هم به همین ترتیب و اینها دیگه وارد بازار کار نشدن و این باعث شد که نرخ بیکاری ما کاهش پیدا بکنه حالا میتونیم دلایل شو اینها رو بیشتر توضیح بدیم
0: مهران جان با توجه به این تفاوتی که تو ساختار بخش اشتغال و کار تو ایران تو مقایسه با آمریکا و کانادا ادقاً وجود داره آیا میتونیم بگیم که اشتغال تو ایران بعد کرونا احیا شده قطعا منظورم بر اساس اون نرخ بیکاری نیست
1: بله اگه بخوایم اتفاقی که در دوره کرونا تو بازار کار ما افتاد رو بیشتر متوجه بشیم به نظرم خوبه که یه دوره بریم عقب‌تر ببینیم که سالهای 93 تا 98 اون دوره‌ای که ما توضیح دادم که رشد اقتصادی منفی داشتیم سرمایه‌گذاری اون منفی بود اما اشتغال افزایش پیدا کرد اون دوره چه اتفاقی افتاد اشتغال با چه کیفیتی افزایش پیدا کرد اینجوری میتونیم کاملا متوجه بشیم که در دوره کرونا چه مشکلاتی پیش اومد ما تو اون دوره یعنی تا فاصله 5 ساله سه میلیون نفر تعداد شاغلینمون زیاد میشن این سه میلیون نفر پنجاه درصدش زنان بودن در صورتی که 20 درصد اشتغال ما رو خانم ها تشکیل میدن بنابراین این دوره یک، از این نظر یک اتفاق ویژه افتاده بود نوت درصد در مناطق شهری اشتغال افزایش پیدا کرد پنجاه درصد این اشتغال افزوده شده. داره تحصیلات دانشگاهی بودن باز اینجا ما باید توجه کنیم که 20 درصد اشتغالمون تحصیلات دانشگاهی داشتن حالا 60 درصدشون متولین دهه 70 بودن 35 درصد از این افراد به واسطه شغلشون بیمه داشتن این مقدار خیلی کمیه ما حدود 50-60 درصد از اشتغالمون داره بیمه بودن و نکته مهم اینه که 80 درصد این افراد تو شرکت‌ها یا های یک تا چهار نفر شاغل شدن حالا ما ریز اینو نداریم ولی احتمالا اینا تک نفره بودن شغل‌های تک نفره بودن حدود 70 75 درصد این افراد خوداشتغال بودن و درصد قابل توجهی اشتغال ناقص داشتن اشتغال ناقص به این معنی که خودشون می‌خواستن تمام وقت کار بکنن اما این فرصت برایشون مهیا نبوده ما این عدد رقمایی که من گفتم و بذاریم کنار هم به این میرسیم اشتغالی که در اون دوره اتفاق افتاد اون سه میلیون نفر یک نوع اشتغال ناپایدار بوده اشتغالی بوده که تو بخش شرکتی یا بخش بنگاهداری و کارخونه ما نبوده و افراد به صورت مستقل خودشون برای خودشون شغل ایجاد کردن که حالا به همین خاطره که می‌بینیم سهم زنان بیشتره و اینها چون ساختار بازار کار ما یک بازار کار نسبتاً حال در اسلام میتونه بگیم مردان است و 80 درصد اشتغال ما رو مردا تشکیل میدن اینکه افراد خودشون به خصوص متولدین دهه ده هفتاد که ت درصد اشتقالاله ایجاد شده بودن خودشون وارد بازار کار شدن برای خودشون شغلای ایجاد که عمدتا این شغللات تو بخش خدمات بوده نیاز به سرمایه گذاری زیادی نداشته همون من توضیح دادم که سرمایه گذاریده بودیم رشش منفیه این شغل ها بودن که خیلی نیاز به سرمایه گذاری نداشتشته در واقع افراد اون سرمایهکی گذاشتن وقتشون بوده وقتشون رو تخصیص دادن یک شغلی تو خدمات برای خودشون حالا همل و نقل خورده فروشی، تعمیرات اینها بوده برای خودشون شغل ایجاد کردن با یه همچین وضعیتی میایم تا کرونا اتفاق میافته. کرونا که اتفاق میافته ما در سال 99 یک میلیون شغلت دست می دیم. میایم نگاه میکنیم که این شغل یک میلیون چه ویژگی داشتن. دقیقا می بینیم همین ویژگی داشتن که اینها عمدتا های خرد بوده 80 درصدشون همون گفتم های یک تا چهار نفر بوده این شغلی که از دست رفتن تو همون بخش بوده عمدتا کارکنان مستقل بودن اون افرادی بودن که داره بیمه نبودن یعنی به نوعی میشه گفت در بخش غیر رسمی بودن تقریبا تمام یک میلیون شغلی که از بین رفت در بخش غیر رسمی اتفاق افتاد 50 درصدشون بانوام بودن یعنی باز میشه مقایسه کرد با همون شغل که در دوره قبلش به وجود اومد بنابراین ما یک مشاغل ناپایداری در یک دوری از اقتصادمون که وضعیت رشد و سرمایه گذاری خوب نبوده شک گرفته بوده و در دوره کورونا دقیقا ها آسیب دیدند و این مشاغل وقتی از بین رفت دیگه اینها چون خودشون برای خودشون شغل ایجاد کردن تو جستجوی شغل دیگه نبودن منتظر بودن که کرونا بره و حالا به همون بیزینس کسب و کاری که قبلا ایجاد کرده بودن برگردن بنابراین ما می‌بینیم که نرخ مشارکت کاهش پیدا می‌کنه این افراد دیگه تو جستجوی شغل نیستن جمعیت غیر فعال شدن و تعداد بیکاران ما کاهش پیدا کرده حالا در واقع شاغلین بیکار نشدن غیر فعال شدن و این باعث شده که نرخ بیکاری ما کاهش پیدا بکنه.
0: و ما هنوز به وز احیاه بازار کارمون تو سال 1401 نرسیدیم
1: ما هنوز داده های سال 1401 رو نداریم داده که من از این صحبت می کنم داده های تره آمارگیری از نیروی کار هست که به صورت نمونگیری جمع میشه با یک وزن هایی به جامعه به پیدا میکنه این آمارها رو ما برای 1401 نداریم اما برای سال 1400 این داده ها نشون میدن که وضعیت بازار کارمون خیلی مشابه 1499 که کرونا اتفاق افتاد بوده یعنی جمعیت شاغل تقریبا تو همون میزان هست و احیای بازار کار ما هنوز به شکلی که برای دوران قبل از کرونا داشتیم اتفاق نیافتاد.
0: مهران به عنوان سوال آخر به نظرت از مقایسه کردن تجربه اثر شوک کرونا رو اقتصادی کشورهای پیشرفته و ایران و اون فرایند احیای بازار کار بعد از اون چه درسای رو میتونیم بگیریم؟ امین جان
1: قبل از اینکه من این مقایسه رو بین ایران و بقیه کشور رو انجام بدم وضعیت ایران رو تو چند دوره مختلف به نظرم میشه مقایسه کرد و از این یک درسایی گرفت یک دوره ما همین سالهای 93 تا 98 بوده که وضعیت اقتصادی ما بواسط تحریم ها و سایر عواملی که در فالکستا هم پوشش داده شده وضعیت اقتصادی مناسبی نبوده رشد منفی داشتیم رشد گذاریم منفی بوده اما تو این دوره اشتغال زیاد شد اشتغال اونجوری که من توضیح دادم تو بخش کارخونه ای و شرکتی نبوده که به تسهیلات دسترسی دارن به وام هایی که دولت میده این طرهای مختلف اشتغال زایی که دولت ها معمولا دارن به اینها دسترسی نداشتن و اتفاقا اون جایی اتفاق افتاده این شغل ها که میشه گفت دولت حضور نداشته چون نه نیاز بوده مجوزی بده نه بده به نوعی اون قسمتی بوده که دولت قدرت مداخله نداشت اما تو دوره قبلیش ما رشد بالایی داشتیم مثلا سالهای 84 و 5 تا 92 رشد 4 درصد قبل از اینکه تحریم‌ها اتفاق بیفته سال 91 رشد 4 4 و درصد داشتیم اما اشتغال ثابت مونده بود اون دوره‌ای بوده که دولت خیلی وام میداده وام‌های مختلف طرح های زود باسته داشتیم طرح مسکن مهر رو داشتیم و اینها اشتغال افسایش پیدا نکرد من درس اولی که از این دوتا مقایسه میگیرم اینه که دولت‌ها اگه هیچ کاری نکنن بهتر از اینه که کارهای بد بیان بکنن کارهای بد به این معنا که نوسانات اقتصاد کلان رو با برنامه‌های بلند پروازانه که دارن زیاد بکنن که حالا اون موضوعاتی بود که ما تو دهه 80 داشتیم اگه واقعا کار خوبی که منجر به توسعه اقتصادی به صورت بلند مدر رشد پایدار بشه نمیتونن انجام بدن بهتری که مداخلاتی که منجر به افزایش نوسانات اقتصاد کلام میشه نداشته باشند و اقتصاد خودش میتونه برای خودش به نظر من هرچنگ که این شغل گفتیم ناپایدار بوده کیفیت خوبی نداشتن ولی بهتر از این بوده که ما هیچ اشتغالی نداشته باشیم بهترینه که دولت ها برنامه های مناسبی داشته باشند که شغل‌های پایدار ایجاد بشه اما به نظرم اگه قرار کارای نادرستی انجام بدن بهتره هیچ کاری انجام ند این یک موضوعی که از مقایسه دورهای مختلف بازار کار ما به دست میاد نکته دومی که میشه از مقایسه وضعیت بازار کار ایران تو دوره کرونا با کشورهای دیگه بهش رسید این هست که موضوع خیلی مهم نظام تامین اجتماعی نظام تامین اجتماعی یکی از ابعادش بیمه بیکاری وقتی افراد بیمه بیکاری داشته باشن یک موضوع این هست که وقتی شغلشون رو از دست میدن اساسا اینها به عنوان یک افرادی هستند که قابل شناسایی هستن به عنوان بیکار وقتی ما هیچ رکوردی از اینها نداریم نمیدونیم که الان ما میگیم غیر فعال شدن ولی دقیقاً متوجه باشیم که به چه دلایلی و الان دارن چه کاری انجام میدن که ممکنه به بازار کار برگردن ولی وقتی شما یک نظام بیمه بیکاری داشته باشی علاوه بر این که این مزیت رو داره که فرد میتونه در جستجوی شغل خودش کاراتر عمل بکنه چرا چون که میدونه یک دوره درآمدش به صورت پایدار وجود داره و این باعث میشه که هر شغلی رو قبول نکنه و بتونه جستجوی شغلش رو ادامه بده و اون شغلی که مناسبش هست پیدا بکنه بنابراین بیمه بیکاری همچین اثری در افزایش کارایی جستجوی شغل داره از اون طرف هم باعث میشه شکایی که اتفاق میفته شوک درآمدی برای خانوار نباشه که خانوار در زندگیش نوسانات زیادی رو تجربه کنه این شکا ها میره سمت بنگاه ها شرکت ها اثر میذاره و خانوارها یک جریان درآمدی که بتونن روش حساب بکنن رو خواهند داشت خب طبیعتاً این خیلی مهمه برای خانوار که درآمدش تو چار نوسان‌های خیلی تندی در دوران رکودی نشه یک موضوع دیگه داشتن یک نظام تأمین اجتماعی برای دوره‌های رکودی به خصوص این شوک‌های ناگهانی هست که یکی از ابعادش بیمه بیکاریه به نظرم درس سومی که ما میتونیم بگیریم این رسمی بودن شغل ها در مقابل غیر رسمی بودن هست. ما بازار کارمون داره سهم بزرگ اشتغال غیر رسمی هست. به این معنی که افراد به واسطه شغلشون. بیمه ندارن و حالا بعد از اون وقتی بیمه نشته باشن طبیعتا نمیتونن بیمه بیکاری هم دریافت بکنن این بخش غیر رسمی خیلی آسیب پذیره در مجموع گذاری بازار کار یک بخشی هست که ما خیلی میتونیم از کشورهای دیگه یاد بگیریم و این مستقیما روی رفاه خانوارها از سر میذاره ما در زمینه سیاست‌های بازار کار دوچار زعفهای زیادی هستیم و این حالا یک بود منفیش، اما از بود مثبت خیلی کارهایی هست که ما میتونیم از کشورهای دیگه یاد بگیریم و اونها رو تو بازار کارمون پیاده کنیم کارهایی هستن که حزینه های زیادی ندارن در واقع سیاستگزاری هست که میتونه بایگی حزینه های کم هزینه های منظورم هزینه های بودجه با هزینه که کم منجرب بهبود پایدار وضعیت افراد بشه که اونیدوارم ما این درس ها رو یاد بگیریم و در بازار کارون پیاده بکنیم
0: ممنونم مهران جان گفتگوی خیلی روشنگرانه ای بود برای خود خیلی متشکرم از شما از اینکه تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید بسیار ممنونم. فارکس با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهhneمان در استودیو دانشگاه تولید میشه و شما میتونید پادکست های ما رو تو پلتفرم های پادگیر مثل کسب باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست بشنویید. حمایت شما از ما در شبکه های اجتماعی مثل لینکدین و اینستاگرام واقعا دلگرم کننده است. من محمد امین ناادیان هستم و روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. کنم.